0: 嘟嘟嘟嘟！东京日日 News 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 News， 我是 k u r 我是昨天做完最后一次镭射除毛疗程，现在正在研究医美疗程的 k u r 做了一年总共十次的日本医疗镭射除毛的疗程之后呢，我的感想是。真的几乎没有毛了耶！我的手指、脚趾啊，是真的已经看不到毛了。我那个跟猴子一样毛很多的背呢，现在用手摸也摸不出那个毛的感觉了。手臂的部分嘛，我觉得现在好像变成微微的毛绒感，要那种很近距离的看才可以看得到，好像有长毛哎、欸、的那种感觉。总之呢，整个效果我是很满意的。疗程本身呢，也是不会痛的。以我这种微微有长毛的程度呢，大概做十到十二次的疗程就差不多了。那如果是明显毛量比较多的人啊，或者是毛比较硬的人呢，我觉得、啊、可能要做到十六次到二十次左右的疗程，才可以达到跟我差不多程度的效果。很在意自己的体毛啊，又可以准备日币三十到五十万预算的朋友呢，是可以试试日本的医疗除毛啦。而我现在在研究的美容疗程呢，有诊所的雷射牙齿美白，类似韩国医美的那一种净肤疗程，跟淡化身体关节部分黑色素的美白疗程，真的是哦，研究下去啊，会没完没了哎、欸。很多疗程哦、喔，有分诊所跟沙龙两种不同的渠道，但其实说真的，大家的价钱都差不多，可是那个疗效啊，还有疗程的期间，非常的不一致。以我的个性呢，我是比较偏好疗程比较短，但是效果又比较持久的诊所疗程呐、啊，而且有医生在嘛，感觉好像比较有保障的样子。等我研究东京都心各个诊所的价钱跟评价，排出我心里面的疗程优先顺序之后再说吧。那么前两天呢、啊，聊了比较认真又严肃的话题之后呢，今天这一集呢，我就是打算要来讲比较有趣的新闻。起因就是因为呢，其实，在昨天找新闻的时候呢，我有看到一个很吸引我目光的傻眼新闻。然后今天我在看新闻的时候呢，那个傻眼新闻还依旧停留在雅虎、ah、的首页上面。我就觉得，我再不介绍这个新闻，好像就有点对不起自己了。所以呢，这一集呢，我会用有一点点哈到超级无敌哈的等级来介绍新闻哦、喔。首先是有一点点哈的新闻。根据日本内阁府公布的2020年女性结婚率，分别是2 5岁女性 21.1%，30 岁女性 54%，35 岁女性 67.9%，40 岁女性 72.5%。对于正在寻找结婚对象的人来说，女性普遍重视男性的年薪，而男性普遍重视女性的年龄。那么。按照内阁府公布的数据呢，其实也是有在四十岁结婚的女性。那么四十岁的女性要在日本找到优秀伴侣的优势条件会是什么呢？泽天雅由美呢是在东京的中型企业担任业务，年薪大约日币七百万元的女性，在三十八岁的时候呢，她觉得单身生活很寂寞，开始在交友软体啊或者是婚姻介绍所寻找伴侣。但是，泽田雅由美的恋爱经验很少，不太擅长跟男性相处，外貌也比不过更年轻的人，所以他一直找不到愿意配对的男性，只是把各种联谊活动当成交朋友的场合，反而增加了很多女性朋友。没想到，在他42岁那一年呢，因为他喜欢演奏乐器，所以加入了一个音乐社团。加入音乐社团的三个月后，诶、欸，就有男性来主动跟他交谈咯。这个男性呢，是在东京的大型企业担任业务，年薪大约日币一千一百万元的四十四岁帅大叔。两个人在约会几次之后呢，就开始交往，也刚好彼此都有没有想要生小孩的打算，所以在交往一个月过后，织田亚由美就跟这一名男性用同居的感觉，决定要一起结婚，两个人住在一起。结婚过后，泽田亚由美才知道說，说帅大叔会想要跟她结婚的原因，就是因为泽田亚由美的个性以及她的薪水够高、够稳定，可以不用担心女生会在钱的方面依赖自己。其实这几年，日本的男性呢，开始会在结婚前考量女性的经济能力。许多男性会觉得，女生年轻的时候有当过政社员是很加分的。只是过了四十岁以后，收入跟条件比较好的男性呢？可能就会希望女性的年薪可以在日币五百万元以上，是在工作上没有稍微做出一点点成绩就达不到的薪资水准。不过，根据日本总务省在2021年公布的资料， 4 0岁左右的未婚女性年薪超过日币五百万元的人不到一成。如果在寻找结婚对象的女性没有年纪优势的话，有经济优势是可以帮自己加分的项目。嗯。我刚来日本的时候啊，在东京的大企业工作的大学毕业生，不含加班费的年薪大概是日币360万元。而今年或者是明年毕业，在东京的大企业工作的大学毕业生，不含加班费的年薪大概是日币400万元。所以在20年前毕业，现在40岁上下，年薪超过日币500万元的单身女性，大概啦，一直都是正社员。在这几年有加薪、比较重视女性员工福利、位于东京的良心企业上班的人，又或者是医师、律师、会计师之类拿国家证照工作的师资辈的人吧。那其实我也可以理解日本男性会希望四十多岁的女朋友年薪超过日币五百万元的理由，理由就是日本大概有一半的大学毕业生有办过奖学金，也就是所谓的助学贷款啦。我前几天翻日本的杂志的时候，才发现，高中开始办贷款的人，总共借了日币800万元。现在这个人已经38岁了，可是还剩下日币84万元的债务。那还有就是从大学开始办贷款，总共借了日币576万元。现在32岁的人，他还剩下日币320万元的债务。以我刚来日本的起薪来看呢，毕业过后第一年啊，每个月实领的薪水大概就是日币17、18万左右。每个月住宿费算日币6万5千元，水电瓦斯电话费呢算日币2万7千元，那就只剩下日币8万1千元左右哦。然后那个时候，很多大学毕业生开始上班之后呢，就会傻傻的去办保险，想说有办保险的我是一个合格的社会人。那这些人呢？他们每个月还要再另外支出大概日币一万五千元的保费。那如果再加上每个月还日币2万元的贷款，好了啦。最后哦，手头上的可支配金额就只剩下日币四万六千元左右。也就是呢，你平均每天只可以花日币1500元哦。在东京的大企业工作的大学毕业生都这样子了，借日币576万，要花22年才可以还完。在中小企业工作的人呐、啊，又或者是不是政策员的人就，就我不是很敢想象他们的生活了。所以呢，四十岁上下，年薪超过日币五百万元的单身女性，应该是已经还掉就学贷款的人，是有经济能力可以一起结婚，将来一起开心过下半辈子的人。再来呢，第二个新闻是哈等级的新闻，也就是呢，这几个礼拜发生了许多起。由多名越南人组成的犯罪集团，在日本各地的 Uniqlo 偷衣服的案件。首先是二月一日，有三名越南人在大阪的 Uniqlo 偷了价值日币八万四千七百三十元的内衣三十七件。根据大阪府警方表示，其实，在一月八日过后，大阪总共就有十三起 Uniqlo 盗窃案。最严重的案件是一次偷三百三十四件价值日币八十九万元的外套。虽然越南也有 UNIQLO， 但是 UNIQLO 在越南还算是高级服饰品牌。越南也有很多 UNIQLO 的仿冒货，所以很多想要赚快钱的越南人就会用观光的名义来日本偷 UNIQLO 的衣服。除了大阪呢，在福冈也抓到了由四名越南人组成的犯罪集团。他们在2018年到2023年的五年间，总共偷了66次，总价高达日币 1,970 万元的 Uniqlo 商品。嗯，就是这样。虽然越南的 Uniqlo 门市好像还不到二十间的样子，但是把越南到日本的来回机票啊，还有这些越南人。在日本的食宿等等的犯罪成本算下去，来日本偷尤尼库喽，回去越南转卖，感觉就是很赔钱的生意呀、啊。我不懂越南人在想什么耶，这个就是我觉得哈的原因。再来，最后一个是超级无敌哈的新闻。先说，听这个新闻的时候不可以笑哦，这个是一个很严肃的新闻，就是二零二二年某一位七十多岁的女性。到千叶县成田市的红十字会医院接受装人工肛门的手术，没有想到在手术室里面有开刀医生，还有另外两名观察手术的医生，总共三名医生在场的情况之下，红十字会医院的医生居然把应该要跟大肠装在一起的人工肛门跟患者的胃装在一起了。针对这一起医疗事故，病患在2月27日向东京地检署对红十字会医院提出日币600万元的赔偿告诉。嗯，就是这样，三个医生，六只眼睛，视力可能都只有 0.05 吧。虽然是一个很短的新闻，但是却是让我留下非常深刻印象的新闻。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、上 on KKBox、First t h r e Mixbox、p o c k e t 平台和 YouTube 订阅《东京日 News》。多多按赞、评分，或是在上岸想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日 News》DJ ToQ 的账号哦。拜拜。